0: Loffi, ich habe mein Laufband verkauft und weißt du, was das Schöne ist? Ich bin jetzt immer draußen in der Welt unterwegs, das heißt, ich jogge länger, seitdem ich draußen jogge, bei Wind und Wetter, es ist mir egal, es können 40 Grad sein, Regen, Schnee, es ist mir egal, denn ich bin draußen, ich bin für mich und kann hören, was ich möchte und ähm, ich höre gerade, möchtest du wissen, was ich gerade höre?
1: Wenn du mich so fragst, ich komme da ja gar nicht drum herum wahrscheinlich, ne? <lacht>
0: Nachdem ich die Zwerge und der Krieg der Zwerge gehört habe von Markus Heitz, höre ich jetzt die Rache der Zwerge. Mega geil, mega spannend.
1: Bernhard Hohecker mit, ne, mit, mit einer Motorsäge fällt mir dazu nur ein. Nee, äh, Hörbücher total gut. Ich höre das auch äh, jetzt aktuell, wenn ich rudere, denn du weißt ja, ich bin Ruderer. Da gibt es ja Bookbeat, die App, die haben wir beide. Das ist eine Flatrate, da gibt es über 100.000 Bücher in zwölf Kategorien und man zahlt nur einmal was im Monat und kann dann so viel hören, wie man will. Das heißt, ich kann auch so viel rudern, wie ich will. Und was ich für mich wiederentdeckt habe, da ist das Gesamtwerk mhm. von Karl May drauf. Karl May, alle Sachen. Und oh, Karl May, ich weiß nicht, das wer das kennt, geil. Winnetou und Konsorten. Aber das, der Typ war ja der größte Lügner überhaupt, Karl May. Der hat sich das ja alles ausgedacht, war nie in Amerika. Und mit dem Promo Code lieb kriegt ihr einen gratis Gratismonat. Das heißt, ihr könnt, ja, je nachdem, was für ein Monat das ist, 31, 30 Relativ Tage durchhören.
0: Viele äh, Hörbücher hören, also zieht dann einfach durch. Überlegt mal, 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche, einen ganzen Monat lang äh,
1: Hörbuch. Ich glaube, glaub, das so. reicht nicht, um bei Karl May durchzukommen. Aber jetzt viel Spaß mit der Folge. <lacht> Vielen Dank, Bookbeat, für die Unterstützung dieser Folge. Woran erkennt man, dass Oli P. ein Veganer ist? Er wird dir sagen. Vegan. Olli und ich sprechen in dieser Folge über Depression und Suizid. Sollte es euch schlecht gehen, sprecht mit jemandem, einem Arzt oder ruft die Telefonseelsorge an, deutschlandweit unter 116 123. Liebe Hörer und Hörerinnen, heute ist der 22. Februar und heute, vor 164 Jahren, also 1857 in München, wurde nach unsicherer Überlieferung, das liebe ich übrigens unsichere Überlieferung, <lacht> die unsicherer. ersten Weißwürste im Gasthaus zum ewigen Licht serviert. Also diese Meldung ist so schön, da ist so viel drin nach unsicherer Überlieferung und zum ewigen Licht. Hallo mein Olli. Das ist wie
0: die Bibel, kann es sein, die Bibel steht auch ganz klein am Ende. Es ist eine unsichere Überlieferung. Alles Gute.
1: Ha hallo mein ja. Olli. Wann hast hallo. du deine letzte Weißwurst gegessen? Wie viele Jahre ist das her?
0: Oh, meine letzte Weißwurst, Ich war vor vier Jahren, fünf Jahren glaube ich. Ja. Natürlich, dass man halt so die Pelle so mit der Gabel ansticht und dann einmal komplett abmacht sag und dann nicht die das Wurst Wort, normal Sag ist. nicht
1: das, das Wort, was die in Bayern sagen, wie man das isst. Wie das heißt, sag es, sag es, nicht, ah, sag es nicht? Oh Gott, Ich
0: hasse es. Das ist das schlimmste Wort überhaupt. Ja, man kann nur zutzeln. <lacht> es hat direkt was Sexuelles. Ja, ja. ich habe,
1: ich, ich habe aber noch was mitgebracht. Ich habe, ich habe noch ein paar okay. historische Daten, weil das, aber das war so schön. Einen hast du noch, komm. Ja, heute vor 142 Jahren, also 1879, hat der Kaufmann Winfield Woolworth um, sich selbstständig gemacht und hat in New York seinen ersten 5-Cent-Store eröffnet. Ja, Herr Woolworth, wir erinnern uns, Woolworth, äh, Pass auf, das Ganze ist aber ein Misserfolg gewesen. Wenige Wochen später hat er aber den 10-Cent-Store aufgemacht und das wurde sehr erfolgreich. Okay, das Wahnsinn, hört sich gut ne? an. Ich, ich glaube, das ist so ähnlich wie der Laden, den ich aus
0: Berlin-Spandau kenne, wo ich noch ein kleines Kind war, wenn wir mal zu Wohlwort gegangen sind. Ja, Wohlwort. So, 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 so. Man, man ja. sagt doch Wohlwort.
1: Wohlwort, sagt man. Woolworth, ne? Woolworth. <lacht> Mit
0: Ach, Loffi, ich freue mich, dich zu hören. Danke für deine schönen, geschichtsträchtigen Infos. Ja, ich, ich habe hab heute noch einen. Zu meckern. Ich habe noch ah, einen. Super, okay. Ähm, ich, ich wollte nur sagen, ich werde heute das letzte Mal, also an der Stelle, Was? an der ich jetzt gerade sitze, wird morgen nicht mehr das Equipment stehen, mit dem ich das aufnehme, weil ah. das kommt dann auch in Kartons, denn unser Umzugsprozess Tag ist jetzt von jetzt aus in der Zeit, in der ich du mich befinde, bist
1: quasi in letzte Tagen. Woche umgezogen. <lacht> das ist genau.
0: Wenn der Podcast rauskommt, bin ich schon. Ist, die, ist das neue Haus längst verwohnt, aber jetzt gerade, also das ist meine letzte Aufnahme und ich freue mich, dass ich sie mit dir machen darf. Ach, das und ist so schön. Und jetzt du wieder das, mit dann, mega wichtigen Geschichten nee, ich, ich, ich
1: möchte nur neuen, jemanden zum Geburtstag gratulieren und das ist mir wirklich eine. Falls sie zuhört. <lacht> falls sie ja. zuhört. Oder wenn sie ein Handy hat, könntest du auch einfach schreiben und machst das einfach nicht hier ja, im Podcast. Ja, rein. aber ja. trotzdem, nicht, falls sie zuhört, heute wird sie 46 und möchte ihr hier heute weil sie ist auch seit ein paar Jahren getrennt, möchte ich ihren oh. Heiratsantrag machen. Drew Barrymore. Oh. Drew Barrymore, falls du <lacht> zuhörst. Ich, ich wollte auch Spaß sagen, Julia Roberts, weil ich wollte irgendwas sagen, jemand, der wahrscheinlich nicht den
0: Podcast hört. Aber danke, dass du diese Bühne hier ja, <lacht> nutzt, um das ist endlich durchzukommen zu Drew Barrymore. Die, ähm, ich glaube, Enkelingen von äh, irgendeinem Barrymore-Typen, der als allererstes ähm, Hamlet am Broadway gespielt hat. Stimmt ja, genau. vielleicht aber auch gar nicht. Ja, nee, der,
1: so? ne, doch, doch. Die kommt aus einer Schauspielerfamilie. Das Spannende ist, dass die, ähm, also das ist ja eine ganz tragische Figur, also ich bin ja mit der aufgewachsen, die hat dann bei E.T. mitgespielt und das Krasse ist, dass die auf der Geburtstagsparty von Rob äh, Lowe, äh, hieß der so, Rob love Ja. Äh, hat sie mit zehn, zehn Jahren den ersten Joint geraucht und schnupfte mit zwölf das erste Mal Kokain.
0: Das ist nur konsequent. Das ist relativ früh, muss man sagen. Das ist aber seitdem
1: sie 14, ist einfach clean. Ähm, hart ist jetzt und das ist auch dann nicht mehr so witzig, sie hatte dann ähm, so relativ früh auch ein Selbstmordversuch und war in der Nervenklinik, Boah. verschiedene Entzugskuren und geht ihr jetzt auch relativ gut. Ich habe das Buch auch mal gelesen, Little Girl Lost. Das ist schon eine ganz schön krasse Geschichte, wie man so, also kennt man ja von den ganzen Kinderstars, die war viermal verheiratet, einmal mit, das erste war mit einem Babelsitzer, ganz praktisch, wenn man alkoholabhängig ist. Okay. Tom Green, Justin Long und dann so ein Kunsthändler und seit 2016 ist sie wieder. Geschieden. Andererseits äh, ist es ganz interessant, sie hat äh, äh, drei Halbgeschwister, nee, äh, Ihre ihre Taufpaten, jetzt äh, sind Sophia Loren, Anna Strasberg und Steven Spielberg und sie ist selber Patin von Courtney Love und Kurt Cobains Kind. Also von der Aber
0: ich finde, du, du passt da einfach auch gut in die Reihe rein. Also wenn sie sich jetzt wirklich für dich entscheiden würde, dann würde ich mir auch keine Sorgen mehr um dich machen müssen, weil ich immer Angst habe, dass du als überzeugter Berg in deiner Wohnung vereinsamst. Schmuck, Schmuck
1: Eremit bin ich. Schmuck <lacht>
0: Schmuck-Eremit, was ist das
1: denn? Äh, dazu müsste ich schon wieder <lacht> Geschichten aus der Geschichte äh, erwähnen, unseren Lieblingspodcast. Äh, Schmuck-Eremit, das ist wirklich, äh, gab es glaube ich, äh, 16. Jahrhundert. Äh, Daniel wird mich hassen dafür und Richard, wenn ich es falsch zitiere. Da war das äh, wirklich in Mode, dass man in England fing das glaube ich an, dass man sich einen Eremiten angestellt hat, wenn man große Ge Gehöft hatte oder Ländereien. Dann hat man so ein einsames Haus genommen und da hat dann ein Eremit gewohnt, den hat man auch bezahlt dafür, dafür, dass der sehr lange Haare hat, lange Fingernägel und langen Bart. Und wenn dann Besucher kamen, dann konnten die da mal zum Schmuck Eremiten und dann hat er Geschichten erzählt. Und das wurde nachher verboten. Das Interessante ist, als Vorlage... Ach krass, also Wien zu... Tier. Eigentlich. Genau. Und Nur, dass es ein
0: Mensch ist, wo man hingeht und der erzählt dann eine Geschichte. Genau. Und, und weil das muss so in, aussehen
1: wie in, in Mode war, haben die Leute, die es sich nicht leisten konnten, so Figuren in ihrem Garten aufgestellt. Das war dann auch Mode, wo dann ein Typ mit langen Haaren und Bart ist. Und das soll, Moment, nach unsicherer Überlieferung die Vorlage okay. zum Gartenzwerg sein. Der Schmuck-Iremit. Also. Das ist witzig. ja witzig. Ähm, da habe ich
0: mal was gelernt. Vielen Dank. Und ähm, weißt du, was ein Beistellpferd ist? Das habe ich nämlich gestern beim Dreh für Tiere suchen ein Zuhause gelernt. Ein Beistellpferd. Ich glaube, das, das, das ist um
1: einem anderen Pferd. Ähm, du bist einfach langweilig. Ja, du hast recht. Okay. Gesellschaft zu leisten, oder? <lacht> ja, ist richtig. Ja, <lacht> stimmt. Ja, du kannst mich entweder beschwurken, Miet oder dein Beistellpferd. Ich bin dein Beistellpferd. Ja. Du bist eine Mischung aus
0: Beistellpferd und schmuck -Iremit.
1: Ja, aber für als Schmuck-Eremit müsstest du mir ja eine Hütte zur Verfügung stellen und da arbeite ich halt langsam. Du, drauf hin. Ich,
0: du ich arbeite ja dran, also in einer Woche und so, aber du ja auch. Ich glaube, du arbeitest ja auch an was ähnlichem, aber egal. Ganz kurz mal zurückzukommen auf Drew Barrymore, da sind wir jetzt gerade so drüber hinweggegangen. Selbstmordversuch, das ist ja definitiv also eine Sache, die kann man sich gar nicht vorstellen. Gerade wir, wenn wir auf auch gerade Prominente und Reiche und ähm, auf Menschen gucken, die so viel erleben und in in so einer tollen Welt leben, dass die sagen, nee, äh, ich, ich schaffe es nicht, ich, ich möchte lieber sterben, als mein Leben weiterleben. Also, wenn man auf andere Prominente guckt, gibt es natürlich auch bei Nicht-Prominenten, aber ja. hier ähm, Olle, äh, Robin Williams zum Beispiel, um, um nur einen zu nennen, wo man immer gar nicht verstehen kann, es ist ein Comedian, er bringt Leute zum Lachen, er kann irgendwie alles, der ist doch toll und ähm, dann, wieso passiert sowas? Du das kannst den Leuten
1: so. ja eh immer nur vor den Kopf gucken, also das, was ja. du da siehst auf der Matscheibe ist natürlich noch mal was anderes wie es in den Menschen aussieht. Und äh, ich glaube, wir müssen gar nicht so weit in diese Glitzerwelt gucken, sondern äh, in diese doch dann relativ ernsten Zeiten, die wir jetzt haben, wo Menschen äh, ihrer Existenz beraubt werden durch die Pandemie oder durch den Lockdown. Ja. Äh, ich glaube, durch dass,
0: Oder durch Entscheidungen in der ja. Pandemie.
1: Ja, <lacht> ja das halt äh, teilweise. Ich glaube, es sind schon einige Friseure aus dem Fenster gesprungen oder sonst was. Ich äh, kann auch nur da sagen... Wenn man Depressionen hat, sollte man definitiv eine der Einrichtungen nutzen, die wir in Deutschland zum Glück haben. Andererseits, ich, kann, ich bin da relativ äh, zwiegespalten, was das anbelangt das Recht auf das eigene Leben zu beenden. Äh, aber das
0: ist ja was anderes, als ich glaube ich, mh, entschuldige, ich möchte dich ja, nicht warte, unterbrechen. Ich war, ja doch,
1: ich war noch, ich, ich würde das Beispiel noch kurz zu Ende ja. führen. Okay, 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 Wo ich ähm, in irgendeiner Form Verständnis äh, zu habe, aber andererseits auch nicht, weil es für die Ange Ange Angestellten und Angehörigen natürlich dann äh, schlimm ist, äh, war das Beispiel Gunter Sachs. Wenn du merkst, dass du den Verstand verlierst, beziehungsweise dement wirst. Er hat dann gesagt, er möchte halt noch alles mitkriegen und hat sich dann vorher quasi das Leben genommen, wo er mhm. noch wusste. Also er merkte schon, dass er langsam nicht mehr derselbe sein wird und hat sich dann das Leben genommen. Andererseits äh, hat er natürlich auch eine Vorgeschichte, sein Vater hat sich auch das Leben genommen. Günther Sachs äh, damals mit Brigitte Bardot verheiratet und so weiter. Für die Leute, die ihn nicht kennen, googelt den mal. Ich, also wie gesagt, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Also was heißt Herzen in der Brust? Ich, ich,
0: ich glaube, das muss man, also ich will das überhaupt nicht werten. Deswegen, ich muss sagen, Eigenglück bin ich in meinem Leben nie an den Punkt gekommen, wo ich auch nur mit Entferntesten an sowas denken musste. Aber ich glaube, es sind zwei komplett verschiedene Intentionen, zu sagen, ich bin unheilbar krank, ich möchte mich, mich selber nicht mehr äh, irgendwie ja, dem dem Dahinsiechen mhm. aussetzen und möchte dann selbstbestimmt sterben, so wie wir Menschen, das ja sogar für Tiere, für unsere Haustiere immer entscheiden dürfen, aber wir dürfen es für uns oder für unsere leidenden Angehörigen nicht entscheiden. Das ist, glaube ich, die eine Sache. Die andere Sache ist aber, in einer vermeintlich auswegslosen Situation, wie zum Beispiel einer Pandemie und dem Ruin, der damit einhergeht, du verlierst deinen Betrieb, du hast einen Kredit aufgenommen, hast Schulden und das als Exit-Strategie zu nehmen, zu sagen, okay, ähm, das ist mir zu viel, ich springe jetzt irgendwo runter. Und ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Und ich glaube, die, diese Sorgen, diese Existenzängste, dass man da vielleicht ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch komplett falsch, falsch, was ich sage, aber dass man da wirklich mit der Telefonseelsorge, dass man da wirklich ran kann und dass da Freunde, Familie helfen können, wenn man sich auch helfen lassen möchte. Also da ist definitiv der der Selbstmord, sollte da kein kein Ausgang sein oder kein Shortcut vom Leben. Aber auf der anderen Seite dieses, du du weißt, du bist unheilbar krank, du hast Schmerzen, du kannst nicht mehr, du willst nicht mehr äh, im Alter oder in starker Krankheit und ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Wie siehst du
1: das? Äh, ich habe nebenbei mal eben die Nummer Mal gegoogelt und ich wusste so. es. Ich, nee, ich habe die Nummer mal eben gegoogelt, damit wir die auch jemand sagen können. Äh, ihr könnt deutschlandweit unter ähm, äh, also 49 ne, Vorwahl könnt ihr unter 116123 die Telefonseelsorge anrufen und die sind rund um die Uhr da. Die sind äh, für euch da und da könnt ihr mit Menschen sprechen, wenn es euch schlecht geht. Und macht das bitte auch. Die können euch auch weiterleiten an äh, psychologische Betreuung und so weiter. Hast du mal bei der Telefonseelsorge angerufen? Nein. Ich ja. ja also wirklich? Ja. Weil ich, ich muss sagen, dann kannst du es
0: erzählen und kannst auch natürlich, aber nur wenn du möchtest, auch auf meine vor Klar. einer Minute gestellte Frage noch antworten. Aber ähm, ich habe eigentlich immer so ein Umfeld an Freunden und Familie und bin auch jemand, wie man ja hier auch merkt, der sich gerne mitteilt, der aber auch gerne wirklich alles ausdiskutiert und der, äh, ich, ich möchte nicht streiten, ich möchte versöhnt sein mit allen, ähm, harmoniebedürftig und ich, komm gar, ich könnte gar nicht in die Situation kommen, glaube ich, dass ich bei mir irgendwas so krass anstaut, dass ich gar nicht weiß, wem kann ich mich jetzt anvertrauen und ähm, muss jetzt mit Fremden darüber sprechen, weil ich glaube, ich, ich hau sowieso alles immer sofort raus. Deswegen, nein, bei mir nicht. Was aber war denn die Frage, sie, ob
1: ich äh, jemals Selbstmordgedanken hatte?
0: Nein. Ob, ob du verstehen kannst, dass ich glaube, dass das zwei verschiedene Sachen sind? Oder ja, dass definitiv. Zwei verschiedene äh, definitiv
1: sind. Okay. sind das zwei verschiedene Fälle. Okay. Aber, also ich selber habe solche Gedanken nicht gehabt, aber äh, wir können die Story mal zurückstellen. Ich hätte mich fast mal selbst umgebracht. Das ist ein... Aber Was? Ja, aber aus Versehen. Also, also das ist also aus Versehen. Ja, das macht man täglich, wenn man ins Auto nee, steigt. Nee, 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 da, das ist eine richtig dumme Geschichte, erzähle ich aber eher Richtung Ende. Nee, ich habe bei der Telefonseelsorge mal angerufen und zwar war das mit äh, 22 Jahren, als ich damals überraschend äh, erfahren habe, dass ich Vater werden würde und nicht wusste, mit wem ich darüber sprechen sollte. Und ich habe es meinen Eltern irgendwie auch noch nicht gesagt, das war so eine Woche, habe ich gebraucht, um da mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Und damals meine Freunde in dem Alter von 22 waren jetzt auch nicht die Weisesten, mit denen man darüber sprechen konnte. Und ich war Also wirklich mein Sohn wird von jetzt an gerechnet in drei Tagen 22, ja. witzigerweise. Und ich wusste nicht, Fasten. wen ich anrufen sollte und mit wem ich darüber sprechen sollte. Und ich habe dann bei der Telefonseelsorge angerufen und die konnten mir überhaupt nicht weiterhelfen, Wir waren total überfordert mit der Situation. Und ich habe mich dann einer Freundin meiner Mutter anvertraut, weil ich nicht wusste, ich wusste nicht, wie ich es meinen Eltern sagen sollte. Ganz aber komisch. wie krass, guck mal, weil ja. du,
0: du hast gerade für die Nummer geworben, dass man sich da melden soll, ähm, sagst aber selber, man konnte dir nicht weiterhelfen. Wer sitzt denn da am anderen Ende der Telefonseelsorge eigentlich? Ist das ein Psychologe? Nein, mir, Sind das mir, ja, da sitzen
1: Psychologen, da sitzen Psychologen. Nein, aber mir persönlich konnte man nicht helfen, weil, also ich weil die gesagt, natürlich irgendwie gesagt haben, ja, sprech mit deinen Eltern drüber, aber ich konnte da nicht diesen Schritt gehen. Natürlich okay. haben die versucht, mir zu helfen, aber es hat mir in dem Moment nicht geholfen. Die konnte es nicht helfen, weil ja. du einfach das, dich noch nicht getraut Nein, hast. Nein, ich war okay. auch sowieso total, also da war ich, äh, ich habe da auch eine Woche nicht geschlafen und so. Also das ist halt. Aber bist du dann auch Vater geworden? Ja, also, ich, ich bin dann, dann Vater geworden und alles ist toll. Ich liebe meine Tochter, liebe Grüße nach Norwegen. Die ist ja dann auch ähm, äh, selber Mutter und ich bin Großvater, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Aber das war das einzige Mal, wo ich wirklich ähm, total verzweifelt war und dann nicht wusste, mit wem ich darüber reden sollte. Da habe ich die telefone Aber diese
0: Verzweiflungsmomente, also ich kenne auf jeden Fall Verzweiflungsmomente, aber mh, ich, ich habe immer das Gefühl, dass die, Mom oder die, die Sorgen, die ich vielleicht habe in meinem Leben, dass die wahrscheinlich jetzt jemand, den ich dann so random anrufen würde, ich glaube, dass da gar keiner in meine Welt so reinsteigen könnte, um das, um das, um das ansatzweise irgendwie zu verstehen. Ich
1: könnte das sein.
0: Ja, du genau, deswegen. Deswegen finde ich es auch <lacht> schön, schön, dass, dass, dass wir uns hier wöchentlich hören.
1: Pass auf, ich sage dir noch kurz meine Telefonnummer, damit du magst. Ja, ich weiß deine Telefonnummer,
0: die kommt in die Shownotes, deine Handynummer.
1: Ja, ja, nee, aber Gott. mir
0: ging es vor drei Tagen richtig mies. Es war ein Tag, auf einmal dachte ich mir, ey, was ist, wenn das Ganze hier doch noch Ewigkeiten dauert und ich nie Auftritte mehr machen darf und so weiter und so fort. Und da kommt dann trotzdem so eine Existenzangst, obwohl ich ja weiß, es ist alles in Ordnung, es ist alles fein, ich habe ein Post. Ich arbeite, aber es kommt trotzdem dann immer so durch, weil es einfach so eine Situation, so eine einfach eine Phase durch die Pandemie ist, wo du keinen, du hast keinen Stichtag, wo es heißt, okay, am 31. Oktober oder am 17. September, von mir ist auch 17. September 22, nur dann weiß ich, ah, okay, das ist also der Tag und danach geht alles wieder und ähm, die Bestätigung, wo ich immer gar nicht so wusste, brauche ich das eigentlich, aber es ist mhm. ja eine, generell eine Bestätigung, wenn du deinen Beruf ausüben darfst und so, dann weißt du, ah, okay, ich werde gebraucht. Natürlich lebst du auch für den
1: Applaus. Das, das so.
0: Ja, ja, weil das ja. ist ja mein, das ist nun mal auch mein fast täglicher Beruf normalerweise. Und den darfst du nicht ausüben. Und das hat mich, hat mich schon gewurmt und nimmt mich auf jeden Fall mit, weil das für mich so ein Gradmesser ist, immer um mir auch zu zeigen, hey, es ist alles in Ordnung, du musst dir keine Sorgen machen. Und komischerweise einen Tag später und nochmal einen Tag danach habe ich jetzt gerade in den letzten zwei Tagen so coole Anrufe bekommen von von einmal für eine Moderation und einmal für eine Schauspielsache. Äh, wenn ich Glück habe, wird beides in diesem Jahr klappen und gemacht werden. Also ich muss mich jetzt einfach hoffentlich gut anstellen, dass ich beide Aufträge bekomme. Und das ist also, also so ein Tag, so ganz komisches Gefühl, so, vielleicht wirst du gar nicht mehr gebraucht, vielleicht will dich gar keiner mehr. Und ein Tag und zwei Tage danach auf einmal so tolle Momente gehabt. Ich, ich würde jetzt gerne drüber sprechen, aber du, <lacht> aber sag, wenn das du das dann mal, der wenn aber, du dann der
1: neue Traumschiffkapitän bist, ja, dann möchte ich aber auch eine Rolle <lacht> Nein, als als Chef ja, ja, steward genau. haben. Genau. Und bei der Gelegenheit kannst du Florian Silbereisen nochmal sagen, dass wir zusammen aufs Oktoberfest gehen, wenn das wieder der losgeht. Der freut sich schon.
0: Ich soll dir ausrichten, es gibt nichts in diesem Jahr, was er, was er mehr in seinem Kopf hat, tagtäglich an was er glaubt, an was er denkt. Was ihn auch so ein bisschen durchhalten lässt in dieser schwierigen ja. Phase, dass er dich endlich kennenlernt, sowohl auf Tour als auch auf dem Oktoberfest. Meinst du, wir kriegen da vegane Weißwürste, die wir zutzeln können? Ich weiß immer gar nicht, ob man unbedingt so Sachen nachmachen muss, weil jetzt kannst du auch sagen, ja, das vegane Hähnchen oder das vegane XY, es kommt ja von der Konsistenz und Geschmack ja meist nicht dran, deswegen bin ich nicht so der Fan von, ja, diesen... Ersatzprodukten vom Fleischding. Aber ich weiß, dass du gekocht hast ja. mit äh, einem gemeinsamen Bekannten und du, du hast dich ans vegane Kochen gewagt.
1: Ja, ich meine, ich esse ja, ich habe jetzt gerade, habe ich auch Brokkoli und äh, Dinkelnudeln. Vielen Dank übrigens für den Tipp. Ähm, du hast bei mir Dinkelnudeln gemacht. Ich habe äh, Brokkoli, Dinkelnudeln und ähm, ja keinen Frischkäse dazu getan, also es war vegetarisch <lacht> erstmal, ne? Okay. Ja, so okay. Wie, langsam geht es äh, dahin, weil ich muss ja auch ein bisschen üben, Körn vielleicht den
0: Eichelkäse <lacht> vielleicht, vielleicht äh, 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 oh
1: lerne ich ja auch ähm, vielleicht ja jemand kennen, der äh, nur vegane Küche isst und dann muss ich denjenigen diejenige ja auch mal bekochen, so also dementsprechend habe ich mich dann jetzt, wo wir aufgenommen haben am Dienstag aber es kommt jetzt am Donnerstag die Folge raus mit Das Ziel ist im Weg. Ich koche zusammen und mit Atze Schröder einen veganen Hackbraten. Und ich muss sagen, das war mit das Leckerste, was ich seit langem gegessen habe. Und da war kein Fleischersatz drin, sondern Linsen und... Champignons und Möhren mhm. und äh, äh, Walnüsse gehackt und äh, alles mögliche. Ah, okay, die Walnüsse für die Konsistenz, dass es ein bisschen mehr Biss hat. Ja, das, Ganze, das war total, ne? die, oh, also okay. es war von der Konsistenz war es wie ein Hackbraten, aber es war halt rein pflanzlich und ohne, ohne Ersatzprodukte und dann mit veganen Blätterteig darüber. Also es sah auch mega lecker aus. Ich poste da auch Fotos mal äh, auf Instagram. Sah mega lecker aus. Und das
0: Ganze können wir mitprobieren, also
1: dabei sein beim Kochen? Ja das genau, ist wir, wir, wir haben das in drei Stufen aufgenommen, einmal davor gehen wir die, die, die Zutaten durch, ich werde das Rezept auch bei das Ziel ist im Weg in die Shownotes packen oder auf die Webseite, es ist mega, mega lecker gewesen. Also wirklich. Das freut mich total. Und äh, da und du hattest auch nicht das Gefühl,
0: du hast danach noch Hunger gehabt oder dir fehlt jetzt irgendein nee, dir fehlt jetzt Fleisch ja, da drin nein, als nein, Füllstoff?
1: Nein, nein, so. wir haben das dann cool. sowieso alles mit Champagner abgelöscht. <lacht> und, äh, Im Essen oder innerlich? Nee, innerlich, innerlich und äh, Malteser, schön Köhm dazu. Und das war, äh, muss man einfach sagen, ich habe auch zwei Tage hintereinander da ordentlich Alkohol getrunken, weil am Montag äh, war ich ja auf dem Geburtstag als einziger Gast und als Koch. Äh, ja, ich war per
0: Zoom Konferenz hinzugeschaltet ja, und Liebe ähm, an ihr, ihr hatte
1: glänzende Augen. Ja. ja, genau. Ja, auch mit Champagner abgelöscht alles.
0: Unfassbar. Ey. Und ganz kurz. Und da habe ich nämlich gemerkt, also du hast. Na. Du hast natürlich auch durch dieses, und da kann man hier einen Schluck trinken und so, das macht natürlich auch so was Geselliges dann mit so einer Gesellschaft. Und ich habe gemerkt, in diesem Zoom-Meeting von dem Geburtstag, wo du gekocht hast, ja. ähm, wo natürlich auch getrunken wurde, und da ist mir so, weil da waren viele äh, Freunde und Bekannte, Menschen in diesem Zoom-Meeting und jeder hat dann auch zugepostet und alle hatten dann auch ein Champagnerglas oder eine Bierflasche in der Hand ja. und haben virtuell zugepostet. Da habe ich wieder gemerkt, so ey, ich glaube, ich bin jetzt gerade der Einzige, der nicht trinkt. Und ich hatte dann ein ganz komisches Gefühl, weil seitdem ich nicht Alkohol trinke, seit Mai 2019, ähm, und mhm. ja, hab, hatte ich ja eigentlich ein gutes Gefühl, oder was heißt eigentlich, ich habe ein gutes Gefühl, weil ich weiß, es geht meinem Kopf und meinem Körper dadurch total gut und ich tue mir nichts Doofes an. Aber ich habe Angst, dass ihr mich in der echten Welt nach dem Lockdown gar nicht einladen würdet und ich mag aber euch alle schwach, gerne, weil ihr wisst, dann kommt der Trottel, der die ganze Zeit davon redet, dass er kein Fleisch isst. Das kann natürlich so oder so passieren. Und, und dass ich nicht mittrinke, dass ihr sagt, das ist aber so ungesellig, weil Olli ist immer so angespannt nein, und, und so
1: latent genervt, weil er nicht Alkohol trinkt. und Dass ich mich sozial dadurch äh, isolieren. Ja, aber das ist ja auch, du möchtest da ja auch so eine kleine Sonderrolle spielen. Da fühlst du dich Nein, ja auch ganz auch, wohl drin, was? weißt du? Guck Ach, mal, doch Prinzessin Olli, der trinkt nicht. <lacht> und vor allem warum Prinzessin? <lacht> ja. Könnte ich vielleicht auch Prinz Olli sein? Ja, ja, Prinz, Oder Hofner? Prinzessin Fettsukat <lacht> sitzt da und mh, guckt die Betrunkenen an und nachher schreibt er wieder alles auf in ein Buch. Der Lofi hat das T-Shirt schon wieder ausgezogen und dann wirft er ja. mir das vor und so. Mhm.
0: <lacht> aber ich hatte das T-Shirt auch auf. Ich also, wollte ich sagen, ich du dann. warst der
1: Erste, der das T-Shirt ausgezogen hat in dieser Zoom-Konferenz. Also, Entschuldigung, mal bitte. Das hat schon alles gepasst und ich glaube, das akzeptieren auch alle. Nein, du grenzt dich da nicht aus. Und da sind ja auch. Aber doch, jetzt mal wirklich im Ernst. Also, jetzt vielleicht in der, in der Freundesgruppe, aber irgendwie ja schon. Natürlich, ich glaub, wirst noch jetzt du, jetzt jemand überlegt. Also, äh, du wirst dann eben nicht dabei sein, wenn es nachts um vier sowieso schwachsinnig wird, wenn alle so viel getrunken haben, dass nur noch Scheiße geredet wird. Und alle aber ist das nicht die schönste Phase dann davon? <lacht> Manchmal ist das die schönste Phase, aber wenn du dann klar bist, kannst du auf uns aufpassen, das ist halt gut. Ich, ich könnte zum Beispiel aufpassen, dass du nicht
0: betrunken mit dem Fahrrad Das entfällst. würde ich ja nie machen.
1: Das so war auch nicht vor ein paar Tagen passiert, stimmt? Nein, natürlich nicht. Also ich bin natürlich nicht mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, weil es war ja spiegelglatt. Da hätte ich, wäre ich ja hingefallen. Da wäre man
2: ja blöd, Nein, und das wäre ja
1: auch illegal, weil natürlich mit Alkohol im natürlich. Blut fährt man kein Fahrrad. Na klar, vor allem wenn man Führerschein hat und es auch
0: noch glatt draußen ist und man getrunken ja, hat. Dann und ist es als man ist.
1: eventuell mit einem äh, illegal, viel zu schnellen Elektrofahrrad fahren würde, das macht man nicht. Auf gar keinen Fall, nee. liebe Kinder. Macht das ich nicht. Nee. Nein, das macht man nicht. Mhm. Cool. Ja, Super. Ja, Gott. True, Crime. True Crime. Könnt mir jetzt ein True Crime Jingle mitteilen? Wie? Nee, pass auf. Ich muss jetzt die Geschichte noch erzählen, weil ich sie eben... Wie du mit dem Fahrrad dann gefallen bist? Nein, wie ich mich fast äh, 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 mal selbst getötet habe. Aus Versehen. Ach
0: Gott. Ja,
1: okay. Pass auf. Gut. Ich glaub, ist sie auch witzig? Sonst ja, machen wir die noch ist was, wahnsinnig, was so ist ist. Wahnsinnig witzig du, Also ich finde sie im Nachhinein unglaublich komisch. Sie ist aber auch, wie gesagt, Komödie ist ja Tragik plus Zeit. Und das ist schon sehr lange mhm. Zeit, lange her. Ja, frag Karl mal meine Frisur. Valentin hat es gesagt. Übrigens, äh, Komödie und? ist äh, oder Komik ist äh, Tragödie plus Zeit, hat Karl Valentin mhm. gesagt. Und ich habe mit, ich glaube, ich war vielleicht fünf oder sowas. Ja? Fünf, vielleicht sechs und äh, war großer Tarzan Fan die alten Filme mit Johnny Weissmüller und Johnny so weiter Johnny Weissmüller mhm. und ich wollte unbedingt auch äh, von Baum zu Baum mit einer Liane schwingen und wir haben gegenüber von unserem Haus haben wir einen, einen Wald der äh, hat relativ hohe Bäume und dann habe ich mir aus der Garage bei meinem Vater bei Pornodad, weil wir alte Segler sind habe ich mir eine Schot geholt ich weiß nicht was ob du weißt was eine Schot ist aber das ist halt ein, ein langes du Seil einen Schotbruch. Na klar. ein langes Seil so Und dachte, ich schwinge damit von Baum zu Baum, weil die Bäume haben natürlich bei uns in Hamburg keine Lianen, dann muss ich mir halt eine Liane mitnehmen. Und habe dann, mhm. bin ich auf den Baum geklettert, relativ hoch und habe das Seil festgemacht mit einem guten Knoten, ich konnte schon sehr gut knoten, hat man mir ja beigebracht, auf an einem Ast und zwar an dem Ast, auf dem ich stehe und habe mir dann das Seil um die Hüfte bzw. den Bauch gebunden schön mit einem ähm, Knoten den wo ich dachte das wäre keine Schlinge aber es war eine Schlinge und dann dumm wie ich bin bin ich gesprungen, weil ich dachte, Was? so geht aber, das. Ich bin von dem aber, Ast runtergesprungen. Auf aber das war doch wie ein Bungee Jump mit einem ja, starren Seil, genau. das sich zuzieht. Ja, da war nichts mit Schwingen. Ich hatte Physik und Schwingen nicht verstanden. Ich bin einfach Ach nur gesprungen Gott. und dann hat sich diese, also ich bin bestimmt drei, vier Meter runtergefallen, solange ist ja so eine Schot und ich war fünf Meter hoch und dann hat sich diese Schlinge um meinen Brustkorb, um meine, Arme hochgezogen und zum Glück nicht am Hals und äh, wenn ich nicht so ein kleiner biegsamer Junge gewesen wäre, sondern ein bisschen schwerer, hätte ich mir locker alle Rippen gebrochen. Und das meinst du nicht sexuell? Nee, und wenn das am Hals gewesen wäre, dann hätte ich da gehangen. Also, da, also wie schlimm wäre das für meine Eltern gewesen, da gegenüber im Wald plötzlich den Jungen äh, zu finden. Ich glaube,
0: es wäre für euch alle schlimm gewesen. Na gut, ich, ich, ich hätte es ja nicht mehr mitgekriegt. Aber das ja. ist im
1: Nachhinein Horror. so das Dümmste, was ich je als Kind gemacht habe. Aber wie hast du dich da befreit? Ja, irgendwie habe ich den Knoten aufgekriegt, aber es war, ich hatte rote. Schn ich habe das meinen Eltern, glaube ich, Jahre später erst erzählt. Natürlich, weil die hätten natürlich den Horror überhaupt gehabt, den Jungen im, im Wald da zu finden. Ich hätte nie wieder ein Seil gekriegt, glaube ich. Aber da sind die, ich glaube, die Eltern heutzutage haben viel viel mehr Glück,
0: die Kinder würden sowas nie machen, sowas könnte heutzutage gar nicht mehr passieren, weil die Kinder ausschließlich auf ihre Telefone starren, weißt du? Deswegen sind die Handys ja ziemlich gut ja. die
1: sterben jetzt weniger durch Seilumhang. Ja und ich hätte vielleicht auch mal, heute heutzutage würde ich als Sechsjähriger einfach googeln, wie geht das Schwingen von <lacht> links nach rechts, ich war blöd, also ich war einfach zu dumm, das auch in meinem Kopf zu rechnen, wie das funktioniert. Wahnsinn. Ich hoffe, dass wir, dass wir vorhin gar nicht so, ich hoffe, dass wir nicht
0: zu lax über die Momente auch von hier Drew Barrymore gesprochen haben und deinen mit dem, dass man depressiv ist und dass man wirklich Selbstmordgedanken hat. Das sind wirklich ganz schön schlimme Gefühle. Und ich habe gerade nur im Kopf überlegt, wer könnte denn da noch normalerweise helfen oder wer ist denn eigentlich gefühlten Anlaufhafen für die Gesellschaft? Wie wächst man eigentlich auf mit, mit einer Institution, die eigentlich für alle da ist? Und ich weiß, wir haben das, wir haben nicht darüber gesprochen. Ich möchte es trotzdem einmal hier sagen. Ich weiß vielleicht, verprellen wir uns das da auch mit Leuten, aber ich weiß nicht, ob du es überhaupt mitbekommen hast, in dem letzten Pandemiejahr, die Rolle der Kirche.
1: Ja. Jetzt ich weiß, es ist ein
0: schwieriges Thema. Ein richtig aber
1: schwieriges Thema.
0: Wir könnten es zweiteilen, aber gibt es eigentlich auch sowas wie ein, bestimmt auch so eine kirchliche Geschichte, ja, wo man die, mit Sorgen hingehen kann? Ja, doch kann?
1: Telefonseelsorge ist teilweise von der Diakonie. Ah, okay. Das finde ich auch gut, dass die das machen, trotzdem, sorry, ich, wir haben eine strikte Trennung von Staat und Kirche. Trotzdem gibt es, mhm. äh, die unsere größte Partei und die uns im Moment gerade regiert, ist die CDU, die christliche äh, Partei. Mhm. Äh, und in unseren äh, Finanzämtern wird immer noch der Verwaltungsaufwand von Institutionen mit übernommen, indem die Kirchensteuer eingezogen wird. Das finde ich absoluter Schwachsinn. Ich selber, ja, sorry, Glauben ist für mich auch, ja, eben. Also ich finde, Glauben ist super.
0: Ich, ich, ich finde, man kann sich selbst überlegen, an was man glaubt. Ich finde nur… Egal in welcher Religion.
1: Ich finde, fürs Glauben dürfen oder glauben wollen, dass man dafür kein
0: Geld bezahlen
1: muss. Nee, oder? das ist das eine. Und ich finde die Institutionen auch gut mit Jugendlichen und sich darum kümmern und so weiter. Trotzdem dieser Verwaltungsapparat. Mhm. Und es ist halt einfach... Sorry, das ist, von der Wahrheit her und von allem, was da behauptet wird und irgendjemand mal in so einem Buch geschrieben hat, ich zitiere nochmal, nach unsicherer Überlieferung, <lacht> ja, genau. sind das auch alles ganz schöne Verschwörungstheorien, die da passiert sind. Also sorry, mhm. da ist, ist mir teilweise der brennende Busch, ja, wie wie sage ich's? Okay, die Regeln, die in der Bibel aufge die zehn die zehn, zehn Gebote, auch keine ja oder Metaphern, die Metaphern, ja. die da drin sind, ja, die brauchte die Gesellschaft, um irgendwie eine Ordnung herzustellen. Was die Kirche als Institution aber über Jahrhunderte gemacht hat und immer noch drüber schweigt und da müssen wir gar nicht so weit äh, gucken und Kindesmissbrauch und diese ganze Zölli-Bartz-Nummer und äh, Abtreibungsgegner. Im Namen eines äh, unsichtbaren äh, bärtigen Manns, genau. der auf der also Wolke sehr ist,
0: rückschrittlich, nicht nicht so, zeitgemäß, die kann überhaupt, ich genauso so nicht
1: ja. ernst nehmen wie Attila Hildmann, der irgendwie glaubt, äh, unter Deutschland werden äh, Babys gefressen und irgendwie, also das ist, sorry, und das irgendwie so zu, genau und, also, und wenn man das so sieht und
0: dann denkt man so, aber rein theoretisch wäre doch jetzt so das letzte Jahr eine Möglichkeit gewesen, weil für mich in meinem Kopf ist natürlich, wie gesagt, man kann glauben und können auch alle gerne glauben. Ich finde, man darf dafür nicht bezahlen. Ich finde, man muss auch immer gucken, ob das in die jeweilige Zeit reinpasst, dass sich das auch ein bisschen an die Gesellschaft anpasst, dass das nicht halt wirklich ähm, komplett realitätsfremd ist das Ganze und ich glaube generell, Kirche oder katholische Kirche, ich, ich würde gerne mal wissen, was, was das Guthaben auf dem katholischen Kirchkonto ist. Ist ja eigentlich ein wirtschaftlich denkender Riesenstaat, staat Konzern-Staat, staat, genau. Ja. Staat. Also Immobilienwerte und man, man, man kann das wahrscheinlich gar nicht beziffern, wie reich die Kirche ist und auf der anderen Seite geht aber die Gesellschaft, geht der Einzelhandel, geht so vieles zugrunde. Und ich habe nicht, vielleicht, vielleicht machen sie es und ich krieg's nur nicht mit, aber wenn ich da mal dieses ähm, den Nächsten lieben und mal unter die Achseln greifen und was zurückgeben, wäre das jetzt vielleicht so ein Ja gewesen? Heißt das, Oder heißt das vielleicht machen sie es und ich habe nur nicht
1: ich möchte nicht von einem Kirchenmann unter den Achseln angefasst werden. Komm, da machen wir jetzt keine Witze doch drüber. Doch. Aber jetzt mal wirklich im Ernst, wäre wär das was. jetzt nicht
0: der Moment gewesen, dass die katholische Kirche oder generell die Kirche, dass die jetzt mal zeigen, ey, wisst ihr was, wir brauchen jetzt vielleicht dieses Jahr nicht dass ich habe auch wieder jetzt gerade gehört, welche Kirchen saniert wurden, für wie viele Millionen, also
1: auch gerade im letzten Jahr, wir brauchen kein Blattgold für das Kreuz. Nee, ich bin Kreuz. dumm dazu, also, aber äh, stimmt, eigentlich hätte die Kirche mal sagen können, komm, 50% der Impfungen kaufen wir und geben die rein. Und raus damit. Und organisieren das noch ein bisschen mit unseren,
0: hast du nicht gesehen. Ja.
1: Ist doch krass. Liebe Drew Barrymore, lieber Kardinal, ähm, ich weiß nicht, wie du gerade heißt. Äh, und nee, alle. Der ist doch gerade gestorben, oder nicht? Ach, wenn der Papst zuhört. So Nimm doch mal irgendwie jetzt einen Teil aus deiner Goldschatulle, schmeiß die Prada-Schuhe weg, hat er sowieso. Übrigens, Franziskus, glaube ich jetzt. Der trägt die prada nicht, die roten. Äh, aber Der Teufel trägt gerade. nimm da mal was von deinem Bitcoin-Konto runter äh, oder wo auch immer ihr investiert habt in Kryptowährung und kauft mal ein bisschen Impfstoff und verteilt das äh, unter Ollis Achseln. Nein, äh, unter den Armen jetzt mal ernsthaft. Also wir machen keine Witze ja. darüber. Seit wann das Die dürfen wir nicht sagen machen. in diesem Podcast. Wenn wir damit anfangen, dass du sagst, da machen wir keine Witze drüber, dann werden wir wahrscheinlich immer nur ganz ernst. <lacht> Nein, es ist es ist ein schwieriges
0: Thema, weil ich finde ja auch Leute sollen auch also sollen gerne was glauben oder wenn sie irgendeine Lehre oder von Buddha, ich habe gerade eine Doku gesehen, müsst ihr mal bitte alle schauen, sehr sehr sehenswert, war eine glaube ich ARD Doku über Bhagwan, über Ach, einen über die 70er 80er und witzigerweise, die haben ja Bhagwan Diskos gemacht, das ja, war also durch ich diesen, und in Berlin gab es das Far Out und da bin ich sogar noch tanzen gegangen. Und das war Ja, war ne? super. Backwand-Disco, aber krasse Doku, anderthalb Stunden. Ähm, und da hatte dann Pauline, also meine Ehefrau, dann auch nämlich gesagt so, ja, aber guck mal, wenn die daran alle geglaubt haben, warum soll das jetzt alles so... Also ne, we weniger wahr sein für die als für andere Gott oder für Scientology, die Außerirdischen, die irgendwas in den Boden geschossen haben und dann kam es hoch. Ich glaube an das Spaghetti-Monster, also so hat ja jeder fast, Du kannst übrigens ne? auf Woran Netflix,
1: gibt es gleich die nächste Doku darüber, die müsst ihr unbedingt gucken. Ist eine äh, ne Serie über Backwaren, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber das ist großartig. Okay. Äh, könnt und das hat nichts mit
0: Backen zu nee, tun nee. und dass man das unbedingt machen möchte. schon Osho, okay? Osho und so weiter. Richtig, Osho. Hat
1: meinen Nachbar, äh, Jay ja, Ulal, äh, fotografiert übrigens. Äh, da hängen ganz viele Bilder von nackten Menschen, die äh, miteinander korpulieren. Apropos, komm,
0: letztes Thema. Ein paar Minuten haben wir ja. noch. Ich dachte, beim Umzug, ich habe nämlich in Berlin äh, Deine
1: alte Freunde reaktiviert. Was ist mit der <lacht>
0: Nein, aber ich, ich komme endlich wieder zurück nach Berlin. Ich erwarte nicht, dass mir Rosenblüten auf dem Weg gestreut werden. ist auch viel zu kalt dafür. Aber natürlich äh, probiere ich so jetzt die Familie und ein paar Leute einzuspannen am Umzugstag, wenn alles ausgepackt wird, dass alle da sind und habe alle probiert zu ködern mit und danach können wir alle schön im Keller in die Sauna gehen. Und kein einziger hat gesagt, ja, geil, super, ich gehe gerne in die Sauna. Ähm, äh, weißt du, woran das liegt? Ist es denen zu nein, heiß oder ich kenn, ich, geniert man also sich, nackt zu sein? Zwei, um wieder zwei, auf das zwei, Dinge, zu zwei Dinge. Erzähl.
1: Corona, kann ich dir schon mal sagen. Äh, ja. Fühlt sich der. Es ist, Sauna ist nicht unbedingt gut mit Schwitz und hin und her. Das ist. Äh, Vergiss es, solltet ihr nicht machen. Okay. Also, ihr, also ich alleine? Ja. Okay, aber auch dann, ich, ich
0: kann ja auch Gutscheine für in fünf Monaten rausgeben genau. und sagen, okay, wer jetzt du, hilft, der kann, wenn, wenn Corona vorbei ist.
1: dem Olipe, dem geht es ganz schlecht, der verkauft jetzt Saunagutscheine. Ach, halt doch, die verdammte Schnauze, <lacht> <lacht> das ist unglaublich. Das sind dieselben Leute, die die Umzugskartons.
0: 40 Euro, ähm, für 50 komme ich nackt mit rein.
1: <lacht> Schreibt uns bitte an ich, lieb.de, wenn ihr einen Saunagutschein kriegt ihr günstiger mit dem Gutscheincode Sauna mit Olli. <lacht> Nein, ich hasse Sauna. Olli ist auf Ich hasse Sauna. Live. Okay. Weil es zwei Aggregatzustände sind, die mir nicht gefallen. Heiß und langweilig. Also zusammen ist halt einfach, heiß ist okay, alleine, aber... Äh, aber du kannst doch Kopfhörer drin haben, mach ich, ja.
0: ich höre... Dann trotzdem Podcast ja, oder Hörung, das ja, so aber Musik trotzdem, geht auch. ist heiß und langweilig, nee, 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 nee. Ist das unser Podcast-Name? Heiß, heiß und langweilig, <lacht> Stimmen wir mal einen neuen Podcast auf. Genau. Nee, weißt du. Also ich kann dich nicht mit der Sauna ködern, aber wie kriege ich dich denn mal zu mir, dann können wir nämlich mal bei mir zu Hause vielleicht eine Folge aufnehmen. Ich komm
1: doch äh, im März, bin ich doch bei dir abends, hast okay. du doch gesagt, dass ich bei dir schlafen soll.
0: Äh, darf das darf soll. oder soll das sind zwei so. ganz verschiedene Paar Schuhe Lauf.
1: wo wir wieder äh, beim Thema Kirche sind ähm. <lacht> Oh Gott, oh Gott, alles kann nichts mehr, <lacht> alles kann nichts mehr. Nee, ich komme mit meinem Kirchenbus bei dir vorbei und dann ähm, Aber du wärst so einer, du wärst so ein richtig cooler Typ, so wenn, wenn
0: du so eine Priesterkutte anhättest und das, das, ja, klar, das so, und dann aus dem goldenen Bus so ja, raus
1: und ja, ich würde, die Haare
0: nach hinten, Sonnenbrille. Auf jeden
1: Fall, ich würde äh, Schrotflinte in der Hand. Dir meinen Segen geben, Baby. In der kann ich dir meinen Segen geben? <lacht> Ja, nee, äh, ja, also verstehe ich, dass Leute das nicht gut finden, dass du willst, dass du deine bezahlten Möbelpacker zur Sauna eingeladen hast. Ich wollte nicht alle
0: während der Pandemie in meine Sauna stopfen. Ich möchte das hiermit noch einmal ganz kurz betonen. Aber generell, egal wer mich gesagt hat und so, und dann, ihr könnt dann auch immer gerne mal vorbeikommen in die Sauna, haben alle gesagt eigentlich, ich geht, ich geht. Und ich verstehe es nicht, weil das war für mich mit Aber der Grund, dorthin zu ziehen, weil es gibt eine Sauna. Wie geil ist das
1: denn, bitte? Ja, super, super ist das. Da kannst du schön alleine Sauna machen. Okay. Wir, äh, Möchtest du im Wohnzimmer vorm Kamin sitzen? Das ist auch heiß ja, und das langweilig. Ja, nee, nee, das, das ist machen? super, da kann ich ja in die Flammen gucken hm. und so. Oh, da sprechen wir nächstes Mal Sprechen wir über pyromanische Adern. Also ich bin so ein kleiner okay. Zündel, oh, Zündel ja. Zündelbruder oh, ja. gewesen. Und da können wir nächstes Mal drüber sprechen. Züngel? Z Zündel. Zündel. Ich, Ach, weiß da, Züngel. ich weiß gar nicht, ob wir in dieser er relativ ernsten Folge, in der wir uns eigentlich nicht gestritten haben, außer, dass ich Prinzess trockne, die trockene Prinzessin Olli, die auf ihrem Thron sitzt und Notizen über die Besoffenen macht. Die trockene Prinzessin. <lacht> ja, das ist ein schönes Wort Die Buch. vertrocknete Prinzessin, genau. Okay. Äh, ob wir hier, für, ja, keine Ahnung, ich äh, habe es auf jeden Fall genossen, auch mal aber dass du mich überhaupt gemacht hast, nicht immer. Da mache ich keine, da machen wir jetzt
0: keine Witze drüber. Mit der Kirche, aber ist doch klar, ist doch, ist doch mega schwierig. Die meisten denken so, ich bin auch ausgetreten, ich, ich zahle auch keine Kirchensteuer, ich spende gerne was an hä? Gott ist was? tot. Das sagt man auch zum Beispiel nicht. Natürlich sagt man das. lass doch Leute glauben, Zitat. aber warum müssen sie dafür bezahlen und warum Hegel, ich. warum Hegel. merkt man jetzt gerade nicht diese Barmherzigkeit und diese Liebe der nächsten Geschichte? Weißt du, das fehlt
1: mir einfach. Ja, kaum. mir auch. Olli, ich hab dich trotzdem lieb. Ja, das freut mich. <lacht> danke das ist krass. Ja, ich mich auch. Oder ja,
0: ich weiß. <lacht> nein, nein, ich, ich, das ist so wie früher, wenn, wenn man einem Mädel gesagt hat, man... Also wenn man wirklich für so ein Mädel geschwärmt hat und elfjährig gesagt hat, ich liebe dich und sie sagt dann danke.
1: Oh, und dann das nicht hat schön. Olli schon wieder geweint. Dann habe ich geweint. Weil geweint. Ich, und ja. danach hat er erfahren, dass er in die Schulfußballmannschaft nicht gewählt wurde. Und dann habe ich wieder und geweint. Und dann hat er wieder geweint.
0: So, danke, dass du mich so aufbaust. Danke für diese schöne Therapiestunde.
1: <lacht> Olli, ja, ja. Ich Richtig auch. auch. Viel, viel Spaß mich beim auch. Umzug. Äh, wir telefonieren mal zwischendurch, ne? Ja, mit FaceTime. Ja. Das wäre ja, schön. Ja, genau. Hm? Ich, aus der Sauna, bitte. Bis dann. Tschüss. tschüss.
2: Alter Verwaltungsminister, hab ich mich neulich aufgeregt. Deswegen kam eure neue Podcast-Folge genau zur richtigen Zeit. Diese Zeitung mit den vier Buchstaben, die sich auf Schild reimen, hat neulich nämlich getitelt Stimmungstief im Lockdown. Positives Denken schützt vor Depressionen. Puh, da fing meine Halsschlagader schon wieder an zu pochen, wie so ein Schnellkochtopf kurz vor der Explosion. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja ein ganz toller Tipp. Vielen Dank auch. Wenn ihr Depressionen habt, dann denkt doch einfach positiv. Das ist wie, als würde man sagen, wenn ihr Existenzängste habt, seid doch einfach reich, wenn ihr dumm seid, seid doch einfach klug und wenn ihr Schlafstörungen habt, macht doch einfach die Augen zu und schlaft. Es ist doch wirklich nicht so schwer. Wie kann man denn so ein geistiges Diarrös schreiben? Ich verstehe es nicht. Ich kenne Menschen mit Depressionen, schon seit vielen, vielen Jahren und eine von ihnen sagte mir mal, Carla, einem Menschen mit Depressionen zu sagen, sei doch einfach mal positiv, ist wie einem Gehörlosen zu erklären, wie schön ein bestimmter Song ist. Oder einem Menschen mit Depressionen zu sagen, <lacht> sei doch einfach mal positiver, dann läuft es auch wieder, ist wie jemandem zu sagen, werd doch einfach nicht nass, wenn's regnet. Und das hat mich damals total nachdenklich gemacht, weil es erklärt so, so viel. Jeder von uns kennt sicherlich depressive Phasen oder depressive Verstimmungen, Zeiten, in denen sich alles irgendwie total schwer und schwarz anfühlt. Aber Depressionen sind einfach nochmal was total anderes. Und deswegen finde ich es gut, dass ihr darüber gesprochen habt. Das ist gut, das ist wichtig und das ist richtig. Und genauso gut finde ich es auch, dass ihr trotzdem oder gerade deswegen auch noch über andere Themen gesprochen habt und auch wieder eure Witze gerissen habt. Weil genau so ist das Leben in all seinen Facetten. Aber Jungs, bitte, gewöhnt euch jetzt nicht zu sehr an Lob. Okay, mit beschichteten Hoden Hodenkobolde? It's never gonna happen again. Vielleicht. Vielleicht. Ich hab euch für diese Folge nicht trotzdem lieb. Ich hab euch für diese Folge besonders lieb. Okay? Okay. Ciao, 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 ciao. Das war's schon. Ciao.
1: Ich hab dich trotzdem lieb. Wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions. Produktion und Redaktion Sophia Albers, Oliver Petzukat und Andreas Lov.